0: Muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Veréis, de nuevo vamos a sondear una idea, una idea falseada a lo largo de la historia. El ser humano que piensa que lo sabe todo, el ser humano o las personas, la sociedad sobre todo actual, quizá convencida de que tenemos el conocimiento absoluto de cuántos descubrimientos se han hecho hasta la fecha. Sabemos todo lo que tenemos que conocer para nuestro día a día, tenemos todo el conocimiento necesario para controlar cuánto sucede a nuestro alrededor. Y sin embargo, caer en este pensamiento desde luego es algo osado, osado y desde luego erróneo. De nuevo, um, los libros de historia se sacuden, la propia antropología vuelve a hacer de algún modo, bueno, ver que los cimientos sostenidos ...sobre lo que podríamos denominar... ...como el conocimiento... ...de nuestra especie... ...en ocasiones se tambalean... ...y lo cierto es que esta noche... ...vamos a reabrir un libro... ...o un expediente... ...o un capítulo... ...de nuestra... ...historia más remota... ...y vamos a abrir desde luego también... ...todos vuestros mensajes... ...estamos deseando conocer... ...todo lo que nos tenéis que contar... ...que no es poco... Desde luego, nuestro agradecimiento siempre eterno para todas las historias que nos hacéis llegar. Vamos a realizar cosas importantes con ello. Hay algunos reportajes ya, eh, bueno, de alguna manera proyectados sobre aquellas crónicas que nos remitís a través de las habituales vías de contacto. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red punto com, redes sociales tecleando misterio red en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en ese formulario de contacto junto a toda la información eh, a todos los capítulos de nuestros proyectos, programas, Misterio en Red, origen, todo en misteriored.com. Y abrimos los capítulos del pasado remoto que de nuevo vuelve a darnos una gran lección, aquella que desmonta los, vamos a decir así, bueno, um, tabiques que sostienen una idea errónea, eso de que lo sabemos todo. Bueno, quizá vamos a aprender que desde luego no sabemos nada. Bienvenidos a Misterio en Red. Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. El cine, la literatura, nos tiene acostumbrados al descubrimiento, a la aparición, en ocasiones a través de un guión preestablecido por guionistas y directores, por cineastas, por escritores, sobre un territorio descubierto, antes desconocido para la sociedad moderna, y que de algún modo sirve o sirvió en esas argumentaciones, como algo así como una cápsula del tiempo, que de forma hermética... ...mantiene viva a criaturas... ...insospechadas para el hombre moderno... ...esto lo hemos visto, sí... ...a lo largo de obras cinematográficas... ...a lo largo de obras literarias... ...quizá también a lo largo del propio teatro... ...pero lo cierto... ...es que nuestra realidad más remota... ...nos indica... ...de que hay capítulos que se escribieron... ...en nuestra más absoluta realidad, insisto... ...bajo unos guiones vamos a decir así, no escritos por el hombre. En nuestro mundo ampliamente conocido, explorado y donde aparentemente no queda un punto sin identificar en el mapa que compone nuestro hogar cósmico, existen territorios que de algún modo se transforman a su vez en un auténtico vergel para el conocimiento o para los desafíos sobre este, para los propios investigadores y para los descubrimientos. Publicaciones eh, de renombre llegaron a tildar el lugar sobre el que esta noche vamos a poner la lupa como el mundo perdido, una suerte de cápsula temporal en el que de cuando en cuando surge la sorpresa, donde parece que todo lo que sabemos sobre esos viejos descubrimientos a lo largo y ancho de nuestro mundo se pueden concentrar concretamente en un punto en el mapa y esta noche vamos a poner nuestra propia lupa en ese, mundo, en ese punto vamos a conocer las últimas eh, vamos a decir así líneas escritas sobre un descubrimiento que para muchos cambió muchos conceptos a su vez de lo que podríamos denominar el ámbito antropológico y creo que puede ser interesante ...acudir a las novedades que se posicionan sobre una isla remota... ...concretamente, la Isla de Flores. Ya llegó, ya llegó. El Hombre de Flores. Y muchos medios de comunicación, especialistas, expertos... ...académicos, estudiantes, estudiosos... ...han hablado precisamente de todo lo que se sabe o de lo que se sabía hasta ahora. Pero lo cierto es que incluso nosotros, habiendo hablado ya de él en temporadas anteriores, tenemos que acudir al llamamiento. Porque hay novedades. Hay nuevas cosas que han surgido de ese mundo perdido. Y desde luego tenemos que contarlo. Hoy lo haremos de la mano de todo un experto. Y yo creo que sobra cualquier presentación veterano ya en nuestros micrófonos, miembro de este equipo, por supuesto, y alguien que de algún modo... Se aproxima a esa idea del explorador en su ámbito, en este sentido, bueno, alguien que conoce bien las páginas de la criptozoología y de esos descubrimientos que de cuando en cuando surgen para sorprendernos a todos, para sorprender al hombre moderno que de cuando en cuando también cae, por qué no, en esa idea errónea de que lo sabe todo o de lo que lo sabemos todos, ¿no? Bueno, estamos equivocados. Javier Resines, compañero, buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban. Nada, Encantado de estar aquí para hablar de este tema tan, tan fascinante que nos tenemos entre manos como es el, el Hombre de Flores.
0: De nuevo que surge como un titular sí. eh, algo bueno que emana de un descubrimiento que se vio plasmado en medios de prensa, televisión, que dio la vuelta al mundo en forma de noticias en su época y en su momento, pero que de algún modo arrasa con ese concepto que podemos tener muchos de forma falseada, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, se ha descubierto algo, un conocimiento más que tenemos, ¿no? Ojo, hay nuevas lecciones que surgen, eh, nuevas informaciones que de algún modo rompen también con ideas preconcebidas, ¿no? Y esto lo vamos a entender a lo largo de esta noche. Para poner en situación, eh, Javier, sí. hablamos del hombre de flores, para muchos esto les sonará como algo familiar, ¿de qué estamos hablando concretamente?
1: Bueno, pues nos tenemos que remontar a casi 20 años atrás. El hombre de flores, el homo floresiensis, el hobbit, como también se le llamó así, pues con una vis una comercial ¿no? que se quiso poner también. Pues recordemos que fue un descubrimiento que hicieron un, un grupo de antropólogos, básicamente australianos y algún indonesio en una isla, la isla de flores, la isla de, de la chípica o de, la, de las sondas en Indonesia, ...y bueno, pues fue un hallazgo que en su momento... ...pues revolucionó la antropología... ...y en parte también la criptozoología... ...porque se encontró en diversos momentos... Eh, ...cuerpos completos y huesos de diferentes individuos... ...que eran pues... Eh, ...descendientes, bueno, primos... o ...eso ya lo veremos, primos... Eh, ...emparentados con nosotros, con el hombre moderno... ...de algún modo... ...de aproximadamente un metro de estatura... Poco pesto, unos 25 kilos en su estado adulto, con un cerebro muy pequeño, de unos 400 eh, centímetros cúbicos, un, un cerebro como del tamaño de una naranja, pero que parece ser que en las primeras investigaciones eh, se comentó que estos eh, estos hallazgos estaban datados en hace ...hasta 12.000 años atrás, ¿no? Bueno, esto levantó todo tipo de especulaciones entre los investigadores... De, de, ...tanto de la ciencia más, más ortodoxa, como aquellos investigadores más heterodoxos... pues ...especulando con que podría, bueno, pues existir eh, en época muy reciente o incluso actualmente este homínido... ...porque, bueno, realmente 12.000 años no es demasiado tiempo, ¿no?, evolutivamente hablando. Bueno, años después... ...se hicieron nuevas excavaciones... Eh, ...por el medio del Australian Research Council... ...de consorcio de, de antropólogos... Otros ...científicos eh, australianos... ...durante casi una década... ...y en 2016 se publicaron... Una, ...unas nuevas investigaciones... ...y una nueva fecha... ...para la extinción de este hombre de flores... ...y que se calculaba que había desaparecido en la zona... ...pues unos 50.000 años atrás... ...con lo cual ya... Bueno, pues pasamos un poco de la ilusión y de la sorpresa a la decepción. Y bueno, pues eh, desde el punto de vista antropológico es un hallazgo muy importante, pero desde el punto de vista criptozoológico pues se quedó todo en, en agua de borrajas realmente, ¿no? Entonces... Eh... ¿Por qué volvemos a hablar ahora del hombre de flores? ¿Por qué sacamos este asunto aquí a colación casi dos décadas después? Porque tenemos datos nuevos. Algunos de los datos ya se avanzaron en su momento, pero pasaron casi desapercibidos. Pero eh, un reconocido antropólogo eh, Gregory Ford, un antropólogo eh, británico de emérito, ahora mismo de la Universidad de Alberta en Canadá, eh, lleva estudiando eh, los mitos y, no lo, y los no tan mitos de, de las poblaciones locales de la isla de Flores de mediados de los años 80 él poseía mucha información ya desde, desde, esa, desde ese momento pues eh, en relación con la posible pervivencia de criaturas que podrían Mm, eh, corresponderse eh, morfológicamente a, a los restos encontrados pertenecientes al Hobbit, al Hombre de Flores eh, desde como ya digo, desde mediados de los años 80, de mucho antes de que se produjera este hallazgo a nivel, a nivel mundial eh, él ha seguido eh, trabajando eh, constantemente a, a, a pie de, de selva, por así decirlo con las poblaciones de esta isla ha recopilado muchos datos algunos los ha ido publicando poco a poco, pero Ahora, eh, justo antes del verano, ha publicado un nuevo libro que se titula Entre simios y humanos, donde recoge, aparte de ya de lo que iba desgranando un poco en distintos eh, artículos, y en un libro anterior que sacó hace unos años, eh, ha redondeado su teoría y ha aportado nuevas y posibles evidencias de la existencia actual, o en época muy 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 reciente, pero digamos que actual, eh, de una población de hobbits, de pequeños y diminutos humanos en esta remota zona de nuestro planeta, pues conviviendo con nosotros y que llevarían conviviendo con la población local, pues prácticamente desde siempre, ¿no? Y por eso. Es, estamos aquí nuevamente hablando del hombre de flores, de 20 años después, desde un punto de vista no tanto antropológico que también, sino pues criptozoológico. Bueno, pues puede que estemos ante de nuevo la pista o la continuación de la, de la exploración y de la investigación sobre, sobre este hobbit que podría vivir entre nosotros.
0: Y fíjense en la noticia, en la actualidad, en las nuevas informaciones, en las nuevas especulaciones que dirán algunos, o en las nuevas sospechas, que al final viene a ser lo mismo. La síntesis de una idea, lo imposible, lo extraordinario, que convive de nuevo, transformado en esta figura que proviene del mundo antiguo, con el hombre moderno. Um, especulaciones que se basan desde luego en una serie de cuestiones que queremos analizar también esta noche y queremos informar de todo lo que está ocurriendo desde luego esa idea y esa hipótesis, Javier no surge eh, por un simple porque sí, sino viene precedido por una serie de argumentaciones que el autor de esta última publicación bueno, Ajá. de algún modo relata ¿no? y describe
1: claro, efectivamente eh, Gregory Ford, como ya digo, lleva trabajando desde concretamente desde 1984 en la zona ...el actualmente tiene 74 años... ...es un profesor de mérito... ...ya he dicho de la, de la Universidad Canadiense... ...pero ha sido investigador de campo... ...durante prácticamente toda su, su vida profesional... ...y se dedicó pues a, a estudiar la, pues, la cosmología... ...todas la, eh, las leyendas de, de los de las poblaciones... ...de, de los de las tribus Naye, Lío... ...bueno, todas las poblaciones de la Isla de Flores... Bien, entonces ya desde mediados de los años 80... Él tenía eh, datos que cuando eh, él explicaba en una entrevista años después que dice que él poseía datos eh, de, de bueno pues de contactos de avistamientos de encuentros de los de las tribus ...Naye, Lío y de otras más en la zona con estas criaturas con criaturas bueno pues de aspecto entre humano y, y simiesco de baja estatura complexión fuerte peludos eh, dotados de inteligencia, con capacidad, con cierta capacidad de lenguaje, que la, iremos viendo un poco las características de, este, de esta criatura un poco más, más detenidamente. Entonces dice que cuando eh, se produjeron los descubrimientos en 2003, 2004, de, eh, del hombre de Flores, eh, bueno, pues dice que le, le dio una verdadera explosión eh, en el cerebro, ¿no?, cuando conectó esto. Bien en un principio por la zona donde él trabajaba empezó a tener conocimiento de una criatura que se llama es, es los Ebu Gogo bueno, los Ebu Gogo eh, esto ya esto ya lo publicó él en un primer libro que sacó sobre este asunto que pasó desapercibido en su momento en el año 2008 que se llama algo así como Imágenes del hombre salvaje en el sudoeste asiático, una visión antropológica, o así lo llama. Bueno, En este libro ya él ya él eh, comenzaba a hablar de, de este de este asunto, una avanzadilla de su trabajo actual. Bueno, él basa eh, su teoría actual de la, la posible existencia de esta criatura en época moderna, en época actual, lo basa en dos pilares. En estos ebu que son eh, unas criaturas... Eh, humanoides que eh, pertenecen al folclore de la etnia naye y a otros y a los laejoa siento siento los nombres que se manejan en estas en estas latitudes, pero son difíciles de, de pronunciar y de, de, y de recordar ¿no? de los laejoa que son de una etnia de una etnia que vive en la zona centro de la isla de los Leo. Bueno, vamos a hablar primero de los Ebu Gogo y ahora vamos a ver por qué es importante los dos eh, Gregory Ford primero estudió estos Ebu Gogo que como digo son unas criaturas humanoides que aparecen en la mitología de esta etnia de los Naye, de la isla de, de, de flores de Indonesia que significa en la lengua Naye algo así como Ebu sería como abuelo, abuela, ancestro algo así y Gogo el que come cualquier cosa literalmente es decir que eh, en un equivalente Coloquial sería algo así como un eh, antepasado hambriento. Esta sería la definición de o antepasado hambriento. Bien, los describen como eh, unas criaturas rápidas, eh, muy veloces, de como mucho un metro y medio de altura. Bueno, pues con narices anchas, planas, la cara ancha también, boca grande, cuerpo peludo. Eh, las hembras con largos pechos colgantes tienen una especie de lenguaje. ...que es una especie de murmullo... ...y son capaces de repetir... ...parece ser lo que se le dice... ...como si se tra si tratara de, de, de loros... ...bien... Eh, ...cuando los barcos comerciales... ...de los portugueses en el siglo XVII... ...bueno, incluso de los holandeses en el siglo XVI... ...llegaron a la zona... Eh, ...ellos ya escucharon... Eh, ...hablar de estas historias de los ebugo ...y se supone que... ...según cuenta esta, esta tribu... ...sobrevivieron hasta el siglo XX... Pero ya no estarían entre nosotros porque fueron cazados por los, por los humanos porque bueno estos ebugogo, eh, en un momento determinado pues se dedicaban a robar alimentos de los poblados incluso se dice que secuestraban a a niños eh, con lo cual, no sé si sería más realidad que ficción esto pero bueno esas eran las causas no roban alimentos y secuestraban niños Ford pensaba en su momento que esto podía tener una base eh, real esta, estas historias estas leyendas y que hasta hace pues aproximadamente 100 años más o menos podría haberse haber existido en la isla estos es ebugogo lo que serían una especie pues como de bueno pues de hobbit de hombres de flores lo que ocurre es que los vínculos de esta conexión entre los um, huesos que se encontraban en las cuevas del de, de Hombre de Flores y esta leyenda, pues no son demasiado consistentes. Están eh, eh, Los dos aparecen en regiones diferentes de, de la isla. Eh, los Ebuogo están a más de 100 kilómetros del yacimiento donde se descubrió al Hombre de Flores. No parece mucho, en, términos, en esos términos, 100 kilómetros de distancia, pero es una zona absolutamente inhóspita, con montañas impresionantes, con espesas selvas, espesos bosques, es muy difícil eh, trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, esta cueva, la Cueva de los Hobbits, está en otra región cultural y lingüística que se llama los Mangaray, que son los que realmente tendrían que haberse hecho eco de esta leyenda de existir ¿no? en esa zona. Así que parece que estos Ebu eh, serían algo así como, bueno, pues un posible eh, primo de los hobbits, pero que estarían más enraizados con, con las leyendas o con, o con algo menos perteneciente al mundo real. Con lo cual, eh, bueno, pues Ford eh, se, eh, se quedó con esa idea ahí, pero, pero no pudo llegar a madurarla en cuanto a, a encontrar. Eh, la posibilidad de, de, de establecer una conexión entre este mito y la realidad. También intentó, de algún modo, y esto lo, vamos a, esto lo conocemos mucho más, eh, en, atraer hacia su teoría, no olvidemos, pues, al, seguramente al homínido más conocido que existe en el sudeste asiático, que es el del Bank Pendek, que bueno, pues en idioma local significa algo así como un, el hombre pequeño, ¿no? ...que sería también el nombre dado... ...a una supuesta criatura... ...que viviría en, la, en las selvas de, de Sumatra... Eh, ...más concretamente en un parque nacional... ...en el de Kerinci y ...y que sería pues eso... ...un homínido también de baja estatura... ...cubierto de vello... ...y que vivía en áreas pues muy remotas ¿no? Lo que ocurre es que eh, Sumatra... ...de Flores dista a, a una distancia de 3.500 kilómetros... ...con lo cual no podríamos tampoco relacionar seguramente a Lorang Pendek con la existencia de este homo, hombre de flores este hobbit pero lo que vengo a decir es que la, la existencia de historias sobre criaturas con estas características morfológicas en la zona es muy, es muy abundante he llegado a contar más de 10 eh, tradiciones que hablan de este tipo de pueblos de, ese, de pueblos extraños semiocultos que viven un poco ahí en la frontera entre la realidad y en la ficción que eh, perviven aún a día de hoy en la cosmología de estas, de estos locales, de estas tribus. Pero eh, con, el, con el tiempo, pues eh, estamos calculando que Ford lleva más de 30 años trabajando en la zona y teniendo conocimiento de, la, de lo que van diciendo los, las tribus locales. Eh, lo que ofrece Ford ahora en este nuevo estudio que, que he publicado hace hace unos meses, en este libro realmente que se titula Entre simios y humanos es eh, un paso más allá de su teoría que parece que, que va a llegar que puede llegar a buen puerto al haber tenido conocimiento de uno de estos uh, de estas criaturas curiosas de estas criaturas que encajarían perfectamente con los hobbit eh, de, de, del hombre de, de flores que serían los laejoa de la, del pueblo Lío. Y si te parece, pues contamos un poco cómo son estos temas este, estos Laejoa y cuento un par de casos curiosos de encuentros de los nativos eh, en época reciente con estos Laejoa y vamos a ver cómo sí que encaja realmente con, con la descripción que tenemos de estos eh, hombres de flores, como si est estuvieran puestos a posta ahí para que alguien los encontrara.
0: Y desde luego has dado dos pautas interesantes y que eh, tenemos que detallar. Una es que hay descripciones gráficas bajo los testimonios de los propios nativos uh -huh. de ese tipo de criaturas o seres, y cada uno que lo catalogue, ¿no? como, como buena mente quiera. Eh, bueno, evidentemente dabas otra pauta, ¿no? es eh, cuál es la descripción, eh, de qué tipo eh, de figura bueno, extraña estaríamos hablando mmm, que no encajase ¿no? con lo que conocemos hay una descripción gráfica, como bien dices eh, ¿de qué estamos hablando?
1: Claro, esa es la pregunta del millón ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una leyenda? ¿Estamos hablando de bueno, de, un, de un críptido? ¿Estamos hablando de un mono? ¿Un mono desconocido en la, en la región? Bueno, si quieres vamos... Seguimos indagando en la historia de los, de este pueblo que os voy a presentar ahora, el pueblo Lío, uh -huh. eh, y lo que tienen que contarnos que es bastante interesante y bastante revelador, mucho más que lo de los Ebu Gogo de, de la otra parte de la isla de Flores. Bueno, este pueblo Lío es una es una antigua tribu que vive pues en una zona bastante aislada de la, de la isla de Flores, en una zona de chozas, bueno pues en unas cordilleras a miles de metros sobre el nivel del mar, es una zona muy escarpada. Donde, donde viven eh, justo al este de los Naye de los, de los que hemos hablado anteriormente entonces la gente del Lío lo que habla es de una criatura a la que llama la Ejoa que es eh, y también conocida por otras tribus de, de la zona y que Ford este antropólogo eh, británico le ha, les conoce les visita realmente desde el año 2001 desde el día del 2001 ya tiene conocimientos de la existencia de este hombre mono, podríamos podríamos llamar de, de los lío eh, dos años antes, nuevamente del hallazgo de los restos del hombre de Flores. Por esto Ford decía que claro cuando eh, los científicos, los antropólogos, este equipo de antropólogos australianos, estadounidenses, indonesios. Que consiguió desenterrar los huesos del hombre de flores. Cuando encontraron esas evidencias, pues a él le explotó literalmente el cerebro. Bueno, estos líos hablan de esta criatura, los, eh, los lae o ha, que significa. En la lengua local, la significa engañar. Lo digo un poco para que veamos cómo creen ellos eh, que es lo que están viendo. La significa engañar y hoja significa eh, algo así como eh, para referirse a los monos de la zona. Sería una traducción sería algo así como falso mono, no? Aunque ellos creen que es una no es un mono, sino que es un raro pero real eh, población de, de hominidos. Los describen pues como más grandes que un mono, que son terrestres, es decir, no son arborícolas, eh, parcialmente bípedos, muchas veces los encuentra er erguidos cuando, sobre todo cuando se mueven, no cuando se desplazan, y, y niegan, con, siempre, los testigos niegan que sean monos conocidos. Eh, ...no sabe si referirse a ellos en su propio lenguaje... ...en el lenguaje de los líos como animales o como humanos... ...incluso algunos líos argumentan que estas criaturas son intermedias... ...dicen ellos, ¿no? entre humanos y no humanos... ...e incluso para algunos entre humanos y espíritus también... ¿no? ...aquí entra un poco el mito... ...bueno, hay un par de casos bastante curiosos... ...uno porque es el primero del que hay datación escrita... ...que es del año 1953 y el otro es mucho más reciente del que voy a hablar luego que es más interesante incluso pero este de 1953 eh, describe la, a la criatura pues como se la conoce ¿no? es un encuentro que tuvo una maestra jubilada una maestra de escuela en 1953 lo cuenta, se lo cuenta a Ford su hijo porque la mujer ya había muerto su hijo ya mayor de unos 70 años se lo, se lo cuenta y dice que en el, en el bosque cercano a donde vivían, en esta, en esta aldea se encuentra de repente eh, con una al borde de un camino con una de estas criaturas de pie eh, con un que dice que tiene pues, poco más de un metro de altura y la forma general de un pequeño hombre peludo un niño peludo humano no con rasgos faciales entre humanos y simios un poco un poco mezclado no o sea, por ejemplo los ojos las orejas, la nariz eran pequeños, la frente estaba hundida, eh, no era prominente como en la de los humanos, los ojos también estaban hundidos, las cejas salientes, la barbilla, por ejemplo, era como la de un mono, eh, la zona por encima y por debajo de los labios era muy grande, con la boca grande, la mandíbula fuerte, grande también, los dientes como más bien como los de un mono, las piernas para la extensión Recordemos que un metro aproximadamente eran pues, bastante largas, como las de los humanos, los brazos, eh, como los de un niño, un cuerpo cubierto de, de pelo, un pelo escaso de uno o dos centímetros de, de largo, más grueso en la zona del pecho. Bueno, con la piel oscura, la que se veía como la de los humanos locales eh, y, y con un color grisáceo en el pelo de la, de la cabeza, más o menos, quiero decir. En general, esta es la descripción tipo... De, de estos, la Ejoa que tienen entre 80 centímetros y algo más de un metro de altura tienen este vello facial, las mandíbulas fuertes el vello corporal varía el color un poco según nos van comentando los testigos a veces lo describen como gris marrón grisáceo, oscuro en general no en una ocasión se incluso de pelo rojizo que en esto recuerda más al, al Orang Pendek nadie menciona ...explícitamente que tengan los brazos largos... ...como algunos eh, monos, ¿no?... ...son bastante eh, normales en cuanto a... ...proporcionales en cuanto a, al cuerpo, ¿no?... Eh, ...caminan de un modo bípedo... ...con los brazos hacia atrás... ...con las manos un poco dobladas hacia atrás... ...es decir, un caminar bastante humano... ...son muy robustos... ...muy fuertes... Eh, ...incluso alguno venía a describir... algunos de los testigos que seguramente... ...las flechas no lograrían penetrar... ...el cuerpo de esa criatura aquí me hace ver ya también un poco más el, el mito no detrás de esto y se relata un supuesto incidente de hace años en el que uno, cinco adultos no habían logrado superar físicamente una especie de pelea por un mal encuentro que tuvieron con un laehoa, no con lo cual estamos hablando de un ser pequeño de estatura pero muy fuerte y además ...tienen la posibilidad de emitir, eh, de, una, de emitir, si no un lenguaje... ...alguna especie de vocalización... ...un sonido agudo reproducible como una especie de hu o wu... ...según dicen los los testigos... Eh, ...dice que es similar a una especie de grito... ...que los hombres, los humanos, usan para llamar a sus compañeros de noche... ...cuando están en el bosque, han salido de caza o eso... ...y que incluso los han oído eh, en boca de estos laehoa... ...y que han sido... y que luego ha habido ecos... ...como de otros laejoa que estarían en el bosque... ...también a, a, al acecho... ...incluso también comentan como los evo ...que son capaces de, de imitar los sonidos que hacen los, los humanos... Eh, ...similares por lo menos, como si fueran un loro, ¿no? Bien, esta sería la descripción general de estos laejoa... ...pues a raíz de varios encuentros que, que hubo en su momento... Y de, de este 1953, porque Ford ha catalogado más de 30 encuentros con esta criatura, con esta pequeña criatura, y ha entrevistado a todos los testigos, o al menos a descendientes de ellos, no si ah, hubieran muerto. Pero me dejo para continuación, si quieres, uno de los encuentros más curiosos que se ha producido con estos Laejoa en fecha tan reciente como en, en 2010, y que podemos encontrar en el último libro que ha escrito. Gregory Ford en su capítulo 7 que, que se llama Encuentros más notables y la verdad es que sí que es uno de los encuentros más notables que se han podido tener con una criatura como un hominido de este tipo
0: Encuentros, yo diría que imposibles, sorprendentes eh, Hay un fenómeno social en todo esto, eh, Javier cuando algo genera impacto en unas gentes de una región concreta y la creencia, bueno, traspasa la frontera de la propia fe y de algún modo se transforma o convierte en algo físico vivido eh, por los propios lugareños, la cosa cambia de tonalidad. Eh, vamos a relatar ese encuentro que mencionas o sí. que menciona el autor de este libro sí. porque lo denomina como uno de los más llamativos, si se puede denominar de este fondo.
1: Sí, sí, desde luego. Además, has dicho algo muy interesante, que es como mmm, bueno, pues como de algún modo la, el mito se convierte en realidad. Y eso lo vemos también en, en casi todo lo que tiene que ver con monstruos, criptozoología, seres extraños. En un momento determinado, eso ese que forma parte de la leyenda, de la cosmología, de la mitología de una zona, de una tribu, de un pueblo, en concreto parece que hay un clac en, en su, momento, su momento evolutivo cultural y empieza a hacerse, a aparecerse de carne y hueso, ese mito ¿no? que durante siglos o milenios ha estado acompañándoles, ¿no? Y en el caso de los Laehoa, de los Naye, de todas estas tribus de la isla de Flores, parece que les ha llegado el, el momento ahora, eh, a raíz de, de, algún modo de, por lo menos para el conocimiento de los occidentales, a raíz del descubrimiento del hombre de flores, aunque ellos llevan conviviendo pues toda su historia ¿no? con con estas con estas gentes, con estas criaturas. Pero vamos, como, como bien comentas, a este caso, que es, eh, lo relata eh, Gregory Ford en su en su libro de, de hace pocos meses, Entre simios y humanos, se, se titula. Y entonces hace referencia a un caso que él conoce en 2015, pero que se produjo unos años atrás, se produjo en 2010, realmente. Él estaba... Eh, Ford en, en 2015 como digo, en una aldea en la aldea de Dubarría mientras buscaba reliquias de este hombre mono que algunos nativos dicen guardar, porque de algún modo también se está convirtiendo, como pasa con en algunos en algunos lugares, como puede ser, eh, eh, sabiendo las distancias. Estos monasterios budistas en los que se guardan supuestas reliquias de yetis o de homínidos salvajes, eh, parece que algunos aldeanos de la zona dicen también conservar reliquias, huesos, pelos, pertenecientes a estos hombres monos, a estos laejoa que, que de algún modo les atraerían eh, suerte o les eh, evitarían desgracias, más bien. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Bien, pues la historia se la cuenta un hombre, un, un aldeano llamado Tegu, que, como bien digo, en 2010, en mayo de 2010, había sido alertado de la presencia de un hombre mono muerto en, en sus tierras, eh, porque él es... Eh, tiene unos 50 años más o menos eh, y es un campesino eh, que labra su propia tierra tiene un, para para vender los vegetales en, en el mercado el mercado local es un licenciado en agricultura en Bandung en la capital de, de Java y, eh, y realmente es una persona que ha estado eh, pertenece a la etnia Lío, ha estado años viviendo fuera y ha vuelto nuevamente a la, a la zona para, para, bueno, pues para convertirse en una especie de agricultor avanzado. Bien, pues como digo, eh, Togu fue alertado por, eh, por su mujer y por su cuñada que habían descubierto un día de, de mayo de 2010, cuando volvían de la iglesia local, habían descubierto pues esto a un cadáver una especie de hombre mono muerto pues en una de sus de sus tierras entonces este hombre Tegu con un amigo eh, Fanus se llama el amigo eh, buscaron buscaron al a, al cadáver y, y se deshicieron de, de él ahora vamos a contar cómo bueno como digo Tegu también había asistido a la iglesia ...regresó a casa, estaba durmiendo la siesta... ...y su hermana y su esposa lo despertaron... ...pues con un gran estado de alarma... ...con mucha excitación... ...habían encontrado un cadáver... Que ...no habían querido mirar mucho... ...y habían pedido a Tego que fuera... ...a echar un vistazo... ...realmente el lugar estaba muy cerca de su, de su casa... ...estaba cerca de un camino... ...que bueno pues usan los aldeanos para ir a, a la iglesia... Y al, ...y al centro del pueblo y eso... ...es decir, una zona no muy transitada... ...pero tampoco escondida... Eh, Tegu dice que encontró cuando llegó allí, tirado en la maleza, cerca de un árbol, el cadáver de lo que dice que parecía ser una especie de una anciana, una, un una homínido anciano de pequeño tamaño con un rostro humano, eh, con el cuerpo desnudo, cubierto de pelo corto y fino, y estaba eh, recostada eh, hacia boca abajo con las piernas dobladas en, en la, de, por las rodillas y con los brazos bajo el pecho. Esta es una posición, parece ser, que tienen, según ellos, eh, los hombres mono, cuando les han visto dormir, incluso cuando les han visto morir, cuando cuando mueren, mueren en esta posición también, ¿no? Bien. Tegu, el, el agricultor su, que lo encontró, sugirió que, bueno, pues que este, esta criatura supuso él que después de viajar o de venir desde algún lugar, pues eh, se habría agotado, porque la situación que dio es que era muy un, una criatura muy mayor, se había quedado dormida en el lugar y posteriormente pues había había muerto allí de algún modo natural, no porque no vio heridas, ni sangre en el cadáver tampoco, eh, tampoco estaba cerca de un camino, podría haber sido atropellado, no tampoco había, había indicios de que hubiera sido atropellado ni, ni nada así. Eh, curiosamente... Tegu no identificó a la criatura como un laejoa, como un hombre mono, sino como un tanahuatu. ¿Qué es un tanahuatu? Es un espíritu de la Tierra en el idioma local. Otro de las eh, muchas eh, criaturas que viven en la cosmología de, de estas de estas zonas. No. Bien, eh, aunque estos eh, espíritus de la Tierra, eh, todo el mundo piensa, la creencia normal, es que son seres sobrenaturales e invisibles. Bien, ¿por qué el testigo, porque Tegu le identificó como un ser casi sobrenatural en lugar de como un hombre mono, como parecía que era, dice que para él estos hombres monos, estos Laejoa, son cosas malas, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el cuerpo que vio allí no le producía ningún mal ni le expresaba nada nada extraño, sino que expresó incluso simpatía por la, por la anciana, pequeña y hominida eh, muerto que había visto que. Eh, dice que tendría pues como un metro de, esta, de, de estatura aproximadamente. Al haber encontrado el cadáver en, su, en sus tierras, pues se sintió obligado, de eh, algún modo pues bueno pues a encargarse a encargarse de él. Eh, tenía dudas entre si se trataba de un de un hombre, en este caso de una mujer, o de un animal. Porque claro, según lo que fuera, lo hubiera tratado de una manera u otra. Y como no sabía qué hacer exactamente, porque no sabía cómo catalogarlo, lo que hizo fue envolverlo, envolvió el cuerpo en una prenda de, de mujer y con la ayuda de su, de su amigo construyó un, un rudimentario ataúd con madera contrachapada, puso el cadáver dentro, lo amarró, amarró la caja a su motocicleta y dice que se fue solo a un lugar en la costa de, del sur de, de la isla, a la, a la orilla del, del mar, donde dejó el ataúd en el agua y lo dejó flotar más adentro. Es es una historia increíble, la verdad, porque eh, la descripción que él hace, además, es que aunque él vio el cuerpo brevemente, porque tampoco quería, eh, le daba entre cierto miedo, cierto respeto, no sabía muy bien cómo cómo hacerlo. Eh, dice que vio el cuerpo, a ver, brevemente, porque quería deshacerse de él de un modo rápido, pero que el rostro dice que era de una, una mujer pequeña, con una nariz bien bien formada. Dice que tenía senos como los de una anciana eh, y confirmaba que no era un mono pero tampoco era un ser humano, no, eh, se le veía muy vieja, con el vello de la de la cabeza y del cuerpo blanco, o muy claro, eh, aunque la piel era oscura, eh, como como la de las personas mayores, decía decía él, no, no tenía el cabello eh, rizado, como a la mayoría de las, de las mujeres de, la, de esta etnia, de los líos, de este pueblo lío, sino que su cabello era lacio y era más largo que el vello, más largo que el vello corporal, ¿no? Hasta, llegaría hasta los hombros aproximadamente. tienen que las manos y los dedos eran muy pequeños y lo he dicho como que tenía un metro más o menos él piensa que debería llevar poco tiempo eh, muerta en la zona porque eh, no detectó ningún olor al acercarse al cuerpo dice que cuando llevan dos o tres días los cuerpos en, en, en el bosque pues empiezan a oler y esta criatura había muerto eh, muy recientemente según parece o sea menos de dos días eh, llevaría allí esta es la extraordinaria historia que cuenta Tegu, bueno, Tegu, su familia, su amigo, su amigo Fanus, de, del encuentro, en este caso, con una anciana, con una anciana hobbit, por así decirlo. No es el único caso, hay muchos más casos. Por ejemplo, en 2002, otra, otra familia, un un matrimonio... ...con una niña de... ...de siete u ocho años... Eh, ...también vieron... ...otro de estos... Eh, ...hombres monos... ...en una de sus... ...de sus huertas... ...mientras estaban trabajándolo... ...la... ...la niña lloró al verlo... ...que fue la primera que lo vio... ...un perro ...que, que eh, estaba con ellos... ...también empezó a ladrar... ...a, a la criatura y porque la vieron sentada pues eh, justo un poquito más allá del huerto donde estaban ellos eh, trabajando junto a una pila de, de rocas. Eh, todos gritaban, el perro gritaba, la mujer gritaba, el marido eh, estaba un poco más alejado llegó en ese momento y también lo vio. Y se quedaron todos petrificados al ver esa, esa criatura. ¿no? Salieron todos corriendo, eso sí, ¿no? en dirección a la casa y no la volvieron a ver. Estos, estos encuentros son eh, actuales realmente, porque el último dato del que tenemos, bueno, el que tiene Gregory Ford, que es realmente el experto ¿no? en este, en, esta, en estos hobbits, ¿no? el último avistamiento que se ha registrado fue en 2017, cuando una mujer de unos 40 años más o menos describió cómo había visto a uno de estos hombres monos, uno de estos Laejoa, cruzar eh, el campo tranquilamente, dice ella que se detuvo esta, esta pequeña figura. Eh, erguida, bípeda, eh, de pequeño tamaño, se detuvo, la miró y siguió, y siguió su camino. Dice que no le pareció en ningún momento una criatura amenazante, ni mucho menos. Es decir, Esteban, que estamos viendo que desde tiempos ancestrales hasta casi ayer mismo, eh, los habitantes del pueblo Lío y de otras zonas de la Isla de Flores conviven con criaturas eh, que bueno encajarían perfectamente con la descripción de los, eh, de los huesos y restos encontrados en, la, en las cuevas del Hombre el hombre de Flores.
0: Vaya historias. Um, yo creo que al final esto también obedece ¿no? a una serie de, de argumentos que podrían establecerse como... como la obra principal o troncal de cualquier novela. Uh -huh. eh, ¿Qué descripción tan gráfica, Javier, ese cuerpo aparentemente similar al de una anciana, pero que no corresponde con lo humano, con ciertas similitudes, pero tan alejado ¿no? de nosotros, y que encaja a la perfección bueno pues con esa serie de descripciones que se dan de seres aparentemente inexistentes en nuestro tiempo eh, por algo hay científicos, expertos eh, periodistas que han catalogado aquel lugar remoto como un auténtico reino perdido eh, Javier, bueno, no sabemos también qué tipo de criaturas pueden sondear este tipo de regiones donde bueno, de algún modo se mantienen alejadas e intactas eh, herméticas en su propia atmósfera alejadas de la civilización común, no, tal y como la conocemos, eh, y que de algún modo estoy seguro que albergan muchísimo conocimiento y muchísimos descubrimientos pendientes precisamente de ser descubiertos. ¿no? ¿Cuántas regiones remotas habrán donde los propios lugareños, habitantes, eh, la gente de la zona, aislada en algunos casos, eh, no sólo por, por la distancia, ojo a esto, sino por el propio tiempo, hay regiones en nuestro mundo que no están en nuestro siglo. No han evolucionado eh, a la par, a nivel temporal, que el resto del mundo. Y sin embargo, ¿qué cosas habrán visto? ¿Con cuántos seres o criaturas que para nosotros solo existen en los reinos de sueños y pesadillas podrán convivir estas eh, gentes en ocasiones en grupos o tribus muy reducidas, eh, con seres que para nosotros, desde luego, solo poblan el imaginario colectivo y en algunos casos quizá no llegan ni a rozarlo. ¿no? Eh, ¿Quién sabe si la existencia de estos seres descritos esta noche que estamos plasmando en la mesa del estudio desde luego se transforman en realidad para muchos tras ese encuentro imposible para nosotros, pero que quizá en estas regiones Puede ser algo tangible, ¿no? O posible. Eh, Javier, desde luego, cuando alguien vuelve a reabrir un descubrimiento, a mencionarlo, a hablar sobre algo que aparentemente, bueno, ya no pertenece a nuestro tiempo, es porque hay un interés, no solo de esa persona, sino eh, hay un refrán, ¿no? En nuestro en nuestro refranero, valga la redundancia, es que cuando el río suena, agua lleva. Oye, habrá que pensar en todo esto, ¿no, Javier?
1: Sí, además, las investigaciones de, de Ford han hecho, pues como tú bien dices, reavivar el, el asunto y han hecho que, bueno, eh, algunas instituciones y algunos expertos dentro de, de esas instituciones, pues, se mojen, se tomen partida, incluso eh, empiecen a, a tomar parte de, de, de ciertos estudios, ¿no? Para intentar, bueno, pues corroborar la posible existencia de estos seres. Ya no solo como Ford intenta que es, bueno, pues eh, el enfoque que da Ford no es tanto desde el punto de vista de los fósiles, sino el de las creencias de una población eh, local sino también desde el punto de vista, por ejemplo, de la zooarqueología, de la paleoantropología. Hay una zooarqueóloga del Smithsonian, de, de, del Museo Nacional del Smithsonian de Historia Natural, que es Elizabeth Witt, que no da la razón, pero tampoco la quita. Ella viene a decir que, basándose en las pruebas de la fauna existente en la época, porque como bien decías, hay una megafauna que, ha, que ha existido y posteriormente sigue existiendo, en el, como este godón, es decir... Eh, Elefantes de, de, de tamaño eh, pequeño, cigüeñas gigantes, lagartos parecidos a los de Komodo. Es decir, hay una, eh, es una ...isla con una extraña fauna... ...¿no?, eh, posiblemente existente... ...en algunos lugares todavía... ...entonces esta geoarqueóloga ...dice que basándonos en las pruebas... ...que hay de fauna, de megafauna... La, ...las extinciones que ha habido... ...es probable que se produjera un cambio medioambiental... ...hace unos 50.000 años... ...que es a lo que se refiere a lo mejor... Eh, ...la última datación del hombre de flores... ...que alterara el paisaje alrededor de la cueva... ...y de la zona de, de Liamboa ...donde se encontraron los, los, eh, los restos del hombre de flores... ...lo que provocó que este hombre de flores emigrara a otros lugares más benignos de la isla... ...para buscar alimento, hábitats más adecuados, donde poder seguir viviendo, ¿no? Y por eso posiblemente eh, estemos hablando de que eh, estos eguogo, eh, estos eh, hombres mono, ¿no? Que estos laejoa eh, de los que habla Ford y de los que hablan los pueblos de, de la zona... ...no sean sino los descendientes de algún modo, de este hombre de flores que tuvo que emigrar por ese cambio medioambiental en la, en la zona a otros lugares de donde, bueno, pues podrían haber pervivido, si no hasta época actual, si hasta época muy reciente al menos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que también la comunidad científica, de algún modo, abre también su, su mente e intenta buscar explicaciones a lo inexplicable, ¿no? Pero me alegro porque no, no jugamos con la cerrazón inicial, que suele ser lo común en estos casos, ¿no? sino que con la posibilidad, con la apertura de mentes y bueno y con la investigación, que es al final con lo que se aprende.
0: Sería algo así, Javier, fíjate, ¿eh? si esto llegase a ser noticia confirmada. Más ¿Sí? allá de los testimonios, y desde luego yo no soy nadie para poner en tela de juicio el testimonio de cualquier persona que diga haber vivido un encuentro de cualquier tipología. Eh, me he encontrado mucho, eh, bueno, a través de historias, de relatos, de gente que te mira la cara y te dice, oye Esteban, yo he vivido esto, he visto sí. esto, he tenido este encuentro. Yo, desde luego, no puedo poner la naturaleza de ese encuentro eh, bajo tela de juicio. Sí puedo cuestionar que pueda pertenecer a una cuestión u otra pero lo que está claro es que la persona cuando lo cuenta lo vive y desde luego eh, en muchas ocasiones enfrentándose en nuestra sociedad ¿no? a ser señalado y haciendo quizá una, una, una comparativa más amplia Javier si me lo permites para esa persona es real es un encuentro que ha vivido y que generando su impacto y tratando de poner algo de raciocinio a, a lo que aparentemente no tiene explicación, realmente al final queda la respuesta sorpresiva de no sé lo que ha pasado, no sé con lo que me he encontrado, sé que esto es extraño y que no es común. Eh, esto hay que hacerlo extensivo y hacías ese recalco y, y creo que es interesante. La propia ciencia en muchas ocasiones usa una cerrazón a la hora de abrir determinadas puertas a determinadas ideas o a determinadas posibilidades estamos viendo que nuestro mundo está poblado, de momento lo sigue haciendo, por criaturas pendientes de ser descubiertas hay quienes de algún modo establecen una suerte de juego eh, del escondite entre la propia vida y el conocimiento que albergamos en nuestro tiempo, porque la vida en sí desde luego juega también sus cartas y en ocasiones puede lograr hacerlo a nuestras espaldas quién sabe, insisto si en algún momento puedes saltar la noticia de la confirmación a la palestra, de que este descubrimiento u otro, cualquier otro, da igual, de algún modo aparezca en los medios de comunicación, casi como si fuese el descubrimiento de la vida extraterrestre más allá ¿no? de sí. nuestras fronteras cósmicas. Lo cierto es que en nuestro propio hogar, en nuestro propio planeta, en esa esfera que cobija la vida, de algún modo, bueno, Puede surgir también el titular. Lo intraterrestre pendiente de ser descubierto puede surgir en cualquier momento. Historias como estas confirman la posibilidad de la existencia de esta realidad. Quizá podamos vivir con cuestiones desconocidas que aguardan, quizá pacientemente, no lo sé, a que sean descubiertas. A veces es mejor ¿eh? no descubrirlo, porque después pasa lo que pasa y nos echamos las manos a la cabeza. Javier, muchísimas gracias. Eh, teníamos no, que contarlo, teníamos que hablar de esto. Eh, son novedades que van surgiendo poco a poco sobre temas ya descubiertos, eh, investigados, aparentemente resueltos para muchos. Y estamos viendo que en ocasiones esos eslabones de la cadena que podríamos denominar como vida, eh, bueno, vienen con lecciones, con novedades, con una vuelta de tuerca y en ocasiones con sorpresas, como esta noche hemos contemplado, Javier Resines compañero, volveremos a hablar eh, hay mucho que contar y de luego queremos contar contigo,
1: muchas gracias Esteban un abrazo para todos,
0: un fuerte abrazo Misterio en red Misterio en red con Esteban Palomo esta última parte he recordado una historia que me contaron no hace mucho tiempo, eh, durante una cena. Bueno, hace ya tiempo, sí. Estaríamos hablando algo más de un año, pero la recuerdo como si fuera ayer. Y era una cena eh, en un entorno familiar donde alguien que venía acompañando a un familiar pues contaba una experiencia, se lanzaba en esa suerte de velada donde cada uno hablaba de sus cosas, donde se hacían subgrupos, entiéndanme estas cosas pasan cuando las cenas familiares son numerosas eh, en pequeños corrillos y en un momento aprovechando el silencio en el que de algún modo yo eh, quedé prácticamente paralizado y, e inmóvil mirando la pantalla de mi teléfono mientras el sonido en mi alrededor eh, de las palabras de unos y otros bueno se entrecruzaban ¿no? en esos corrillos alrededor de la mesa y esta persona que acompañaba a, a uno de los familiares me ponía la mano en el brazo, me decía, me han contado lo que te dedicas, a mí me han dicho lo que haces, verás hay algo que me gustaría contarte, pero no para que lo cuentes, sino para ver si puedes ayudarme, al menos, no sé, si podrás darme algún tipo de respuesta a lo que a mí me pasó. Esta persona comenzó a relatar su historia. Ella, porque era una chica, eh, conduciendo su coche, viajando de algún modo o transitando una serie de carriles y de caminos que separaban la vivienda familiar de sus abuelos, eh, con la suya propia en el pueblo, donde los padres tenían una casa que durante la mayor parte del año estaba vacía. Había ido al cortijo donde vivían los abuelos, una suerte de vivienda en una parcela, en una una campiña se podría decir de este modo y ella acudía al pueblo esta vivienda separada en mitad de una zona boscosa eh, bueno pues eh, de algún modo estaba alejada ¿no? del núcleo no rural al pueblo en el que se dirigía para dormir, era de noche, era tarde y por esos carriles por los que tantas veces había transitado andando con sus propios abuelos y sus padres eh, incluso en los que había recibido el aviso de su abuelo, oye niña ten cuidado por esta zona hay alimañas, decía. Y lo cierto es que iba con su coche, nada podía pasar, eh, era un camino que había transitado en numerosas ocasiones, pero aquella noche iba a pasar algo. Y así me lo relataba. Aquella noche fue distinta. Antes de que sucediese aquel encuentro que deslobo a mí, eh, me sirvió como un pasapáginas, como un marcapáginas, marcando un antes y un después. Antes de subir al coche, yo ya notaba una atmósfera rara. De algún modo presentía que iba a suceder algo. Es lo que me relataba. Yo no podía hacer otra cosa que escuchar. Y si sí, recuerdo bien sus palabras casi como si fuese ayer. Ella ya contaba que iba en el coche. Transitando esos carriles a oscuras. Tan solo la iluminación de los focos de su coche iluminaba todo lo que había a su paso. Unos cuantos árboles, arbustos y un carril... Bueno, con algunas piedras que tenía que esquivar, evidentemente, para no dañar el vehículo. Pero algo pasó. De repente ella lo que pudo visualizar era una figura, una figura estática, pegada a un árbol. Frenó el coche en seco. Había algo que parecía otear el movimiento del vehículo. Lo cierto es que en principio pensó que aquello podría ser un arbusto en movimiento, quizá por el leve susurrar del aire nocturno. Pero lo cierto... Es que tras cercionarse de que aquello no era una rama, no era otro árbol más pequeño detrás de aquel árbol, no era un arbusto. Aquello era algo que estaba vivo, algo que observaba, algo que carecía de rostro, pero que los ojos de algún modo lanzaban una mirada que se clavaba profundamente. Hubo un cruce de miradas, como si fuesen balas cruzadas. Así lo describía. Hubo un tiroteo de miradas. Y en ese momento se asustó, sí, no pensó en qué podía ser, tampoco quería averiguarlo. Siguió con su coche, continuó. Eh, cuando pasó justo a la vera de este, como se suele decir por la tierra malagueña, a la vera de este árbol, pudo cercionarse de que aquella criatura ya no estaba. La descripción la podía dar bajo la única iluminación de los focos de su coche. Carecía de piel, parecía. Se le notaban las venas, los músculos, las manos como si fuesen... Bueno, algo como aletas. Se movían levemente, como si estuviese azotado por el aire nocturno. Su rostro, sin orejas, sin pelo. Nada. Sí, se observaba algo así como la propia cabeza, con dos circunferencias grandes, que yo entendí que eran ojos, porque no dejaban de mirarme. Y ese encuentro que ella eh, mantuvo aquella noche, y lo relataba de forma eh, prácticamente temblorosa, porque... Quizá el miedo a ser tildada de loca o, ojo, el miedo a enfrentarse a lo propio, a lo desconocido, a lo que carece de respuesta lógica. Si era una persona o no, gastando una broma, si era alguien que furtivamente andaba por allí, quizá con no muy buenas intenciones, bueno, quizá un engaño de la propia mente, un engaño de la visión, nunca lo sabremos, ella tampoco lo sabrá. Pero yo no lo sé tampoco y evidentemente tampoco soy nadie para cuestionar el encuentro que esta chica mantuvo aquella noche para ella fue algo real para ella fue algo vivido el marcapáginas de su vida el antes y el después lo extraño existe y yo he podido contemplarlo ¿quiénes somos nosotros? para cuestionarlo nosotros regresaremos con más historias como esta desde luego hay que contarlo muchas gracias por acompañarnos hasta dentro de siete días